0: Eu queria mandar um abraço para você que está escutando o Olá, sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, tá começando mais uma edição do Mono Geek FM para você, aqui na Rádio Blast e também em formato de podcast. Eu sou o Wanderson Padilha e hoje a gente vai falar de uma coisa que acho que todo mundo aqui gosta, que é desenhos animados. Então, sem mais nem menos, quero convidar aqui vocês. Vou começar falando aqui com os nossos convidados. Mais uma vez aqui conosco, a Gabs contribuindo com o nosso podcast. Boa noite, Gabs. Boa
1: noite, Grande. Aí, cara, bora.
0: Já, já já é de casa, já, 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 já abre a geladeira, já pega a água. Pois é, né, tô Gabs? falando,
1: 10 episódios é, é fixo
0: já. É fixo, tem que colocar na, na folha de pagamento. Pois é. Também aqui conosco, contribuindo aqui mais uma vez, ele lá do podcast Jovens Indicam. E também logo, logo vai ter aí um programa na Twitch, o Luiz, boa noite Luiz. Boa noite
2: jovens, tudo bem com vocês, sempre bom estar aqui de novo, Vou agradecer o Wander, o pessoal aí, vai ser nostálgico hoje, hein? Vamos que vamos. E também caindo a bigorna em cima dele, tal como o Coyote, junto com o Papaléguas,
0: ele, o John lá do Créditos Finais, boa noite John.
3: Boa noite pessoal, boa noite aos ouvintes, boa noite a quem está participando do podcast, é um prazer enorme estar aqui para falar de desenhos animados que todo mundo gosta tanto, né?
0: E beleza, mais um daqueles da época que eu tenho certeza que assistiu muito o Hannah Barbera, ele do Crossovercast, do Crossover Nerd, né? O Léo, boa noite, Léo! Boa
4: noite, grande Wanderson, obrigado por me chamar mais uma vez aí para falar sobre nostalgia, né? Que eu sou movido a nostalgia, obrigado também aí para participar com essa galera, com essa bancada maravilhosa aqui hoje.
0: Vamos que vamos, obrigado vocês pela presença aqui nesse podcast. Essa semana falou-se bastante de coisa cringe, falou bastante de TV, justamente talvez até porque é a saída do Faustão lá da Globo e tal. E muita gente foi pega pela nostalgia de relembrar a TV aberta, né? E já há muito tempo eu tava querendo gravar aqui um podcast sobre desenhos animados... E de como a gente é, foi evoluindo com os desenhos animados. Né? A, gente, a gente parte aqui da, da, da mesma memória. De desenho no começo do dia. Lá antes de ir para a escola. Até desenho ali na hora da noite. Eu sempre acordei com os desenhos da Hanna-Barbera. E eu queria conversar sobre isso. Sobre a evolução desses desenhos. E sobre como o timing dos desenhos mudou hoje em dia, né? Talvez evoluiu aí junto com essa molecada, né?
1: Então, você falou de Hanna-Barbera, tipo... Mano, eu vi muito Hanna-Barbera e, e às vezes eu converso com o pessoal, tem gente que nem lembra dos desenhos, mano. Tipo, eu assistia muito Mandachuva.
4: Chuva. É, de manhã, geralmente, eu acordava com o Manda Chuva. Era bem é, comum então, quando era moleque. Eu assistia é. muito
1: Mandachuva, Chuva e, tipo... O pessoal fala, Manda Chuva? Como assim? E eu falo, caralho, mas você nunca viu o desenho do Mandar Chuva? Não é possível, mano. É, manda chuva, Space Ghost, também. hora era Sp apaixonada Space pelo Ghost Space Ghost, é mano. Puta que pariu, velho.
0: Os Herculóides, né? Os Herculóides, Os herculoides. Verdade. Eu não sei qual que é a idade de cada um aqui, mas eu acho que... É... Bom, tirando o Luiz, que é o mais jovem aqui, acho que todo mundo já tá mais ou menos na casa dos 20 e 30, né? Uhum. Ainda chegou a pegar um pouquinho desses desenhos Ai, que aí. que que você tá falando BT, que eu tô né? na
4: casa dos 20 e 30,
0: cara. 29, né, Léo? 29, né? 29, 29, cravado, <risos> de muita
4: saúde, com uma barriguinha saliente, assim mesmo, meu né, irmão.
0: Já é, é, não é mais o, tio, não é o tiozão do churrasco, né? Ainda é o adolescente do churrasco que, que tá conta. Eu, eu era aquele adolescente, filho, só pra avisar. É, quando tinha churrasco em casa, eu era o, o revoltado, tá ligado? Hum. Agora, agora, quando... Agora não, né? Porque infelizmente aconteceu algumas coisas. Mas quando tinha festa em casa, eu já, já colava ali na, 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 na churrasqueira e ficava ali na ponta, ali, né? A, a vida passando, né? Aí a gente evolui.
4: Muda. A gente passa <risos> a entender que comer é mais importante do que ficar com a camiseta preta
0: no, no canto, né? Geralmente é assim. <risos> é, chorando ali. Eu lembro que, é, eu, como eu falei da Hanna-Barbera, porque esses desenhos, é, realmente era meio que pra ocupar a programação ali da televisão, né? Entre as quatro e seis horas da manhã, algumas televisões passavam um jornal, mas o SBT era comum passar esses desenhos antigos da Hanna-Barbera, né? Eu achava que era até sortido, porque dia passava manda-chuva, um outro, outro dia passava corrida maluca, é, eu sempre acordava já ligava a televisão e deixava meio que de fundo enquanto eu ia, eu ia trocando de roupa sabe uhum.
4: É a Hanna-Barbera aqui no Brasil, ela não tinha um contrato específico de tipo assim todos os desenhos da Hanna-Barbera vão pra tal canal Tipo, não tinha isso. A gente lembra, por exemplo, na Globo, o Manda Chuva passava na Globo. O Space Ghost, Johnny Quest, Herculoides, é, se não me engano, era no SBT. E, isso. por exemplo, passava o desenho do Coisa, aquele desenho antigo do Coisa, que o cara batia os anéis e virava o Coisa, sabe? Putz! passava eu... na bandeira antes. Então, tipo assim, não tinha um contrato específico. Né, o, o canal que, que, é, que tinha na grade de programação por exemplo, alguns desses desenhos eram de fato para entrar dentro de, de períodos janelas específicas, por exemplo, passava o telecurso segundo grau, se não me engano das 5 às 6 da manhã, né, aí passava eu acho que 10, 15 minutos de desenho entrava os jornais, aí entre os jornais depois passava assim, mais um pouquinho desses desenhos e depois começava o programa da manhã em cada canal, entendeu tinha muito desse tipo de coisa então esses desenhos eles também, por eles serem menores, eles não tinham tipo, ah, 25 minutos, 30, 40 minutos de episódio. Eles tinham, era um sketch de 15 minutos, a grande maioria deles. Entendeu? Às vezes passavam-se dois episódios seguidos e davam 20 minutos, sabe? Acontecia muito. Agora, por exemplo, a, a Warner, desenhos da Warner, por exemplo, eram do SBT. Eram específicos do SBT. Você via as que eles perna longa, tinha que assistir SBT. Então tinha algum, quando a coisa era grande, Disney, na Globo. Então tinha um pouco desse tipo de coisa.
0: É, realmente, o contrato da Warner ficou muito tempo no SBT, né? Acho que até hoje, né? Algumas coisas da Warner ficaram ali na margem do SBT. Eu queria perguntar com, pra vocês referente à regionalidade. Eu cresci em São Paulo, né? Mas eu, eu tenho essa dúvida de como, porque em alguns lugares tem aquela programação local. Sim. E aí, eu queria perguntar referente a essa programação infantil. Hoje em dia, basicamente, poucos canais de TV aberta tem é, programação infantil, né? Só é, a gente um, tá? teve o, o, o SBT, a, a, a TV Cultura um do canal que preza pela, pela programação infantil, e teve a, o Loading, que tá se findando, né? O falecido, você quer dizer, né? É, tá. tá já tá... É, Começou
3: morto, pelo visto. Né? Infelizmente, <risos> Pô, cara. Cara, eu lembro que, tipo assim, isso é até engraçado. Quando eu assistia na, em casa, aqui em casa não tinha Parabólica, não tinha Sky, não tinha nada disso. Era TV, só TV. Pegava três canais. Globo, Record, SBT Só Só isso E aí um dia eu lembro isso claramente Que eu tava assistindo televisão em casa Tava passando algum desenho Não lembro mais qual era agora E aí acabou Começou o jornal, né o jornal regional Aí eu lembro que eu fui Minha, avó, minha, mãe, minha mãe, eu fui fui me Não lembro mais Pediu pra ir na casa de um, de um, de um vizinho e aí, me entregar alguma coisa pro vizinho. Quando eu cheguei lá, o vizinho tava assistindo o mesmo canal e o desenho tava passando. Eu falei, mas velho, como é que o desenho tá passando na casa do vizinho e é o meu desenho tá passando? tá passando no jornal? Não tô entendendo direito como é que era, só que o cara tinha que a cabo. E, puta, teve a cabo, na parabólicas, parabólica, né? Como era parabólica, o sinal era do de São Paulo. Então, continuava a programação do desenho. Só que, que não, porque aqui botava o jornal na zional, Eu ficava muito pistola, cara. Oh, <risos> ficava muito é bom, é cara. O cara achou o Olimpins na SBT e eu tendo que ver o jornal, cara. Eu,
2: como assim, velho? Não, Meu, peraí. Lá na, na minha época, né, porque eu sou eu cresci nos anos 2000, né? O, os anos 2000, ele já começou já com essa falência já do, da, das redes de, de TV aberta, já de final, de acabar já os, os programas de desenho, né? Então você tinha um, um curto é, específico tempo de TV Golbinho, um, cur, um grande espaço da, do SBT e, por incrível que pareça, eu cresci assistindo o desenho na rede TV. Na rede TV, é putz, é Verdade, Na
1: rede TV passava anime, né? Passou
2: uns animes é. também, né? Uhum. Eu conheci anime pela rede TV, porque na época que eu, eu sempre estudei de manhã, então eu não pegava nem TV Globinho e nem SBT. Então eu tinha que voltar correndo pra assistir a rede TV, porque passava dois animes. Aparece, passava um anime de, 20, de 30 minutos e um de mais, mais ou menos 15. E, tipo, o
0: Metal passou na, na rede TV também? O Vitfujoi.
4: E... Isso, não, até então... Cavaleiros do Zodíaco chegou a passar. Depois que, Mas... que a Bandeirantes perdeu os direitos, foi a rede TV. É
0: engraçado, é, é interessante isso quando a gente é meio que rendido ao que tá passando na televisão, né? É uma coisa que não se tem hoje em dia, você escolhe o horário que você quer assistir alguma coisa. Mas a gente meio que tinha que assistir aquilo que tava passando naquele horário, né? Principalmente pra quem era mais pobre, que não tinha videocassete, por exemplo, realmente teria que assistir Os Cavaleiros às 6 horas da tarde ou até mesmo a trinca aquela trinca de desenhos que é sagrado, que é Thundercats he Caverna do Dragão quando passou na Globo né? Passou na SBT e alguns passaram na Globo o Thundercats hum. passou... O primeiro Dragão passou na Globo Os três passaram na Globo primeiro aí o Thundercats foi pro SBT Mas a gente era meio que rendido a essa época da gente ter que sentar naquele horário pra assistir. Uhum. Depois de um tempo no meu caso, que aí minha família comprou videocassete, aí a gente come... eu comecei a gravar, deixar gravando ali a programação, quando eu voltava da escola assistia. Mas essa época aí Dessa trinca da, da... Se eu não me engano, acho que foi do show da Xuxa Ou se foi... Putz, eu acho que foi no show da Xuxa mesmo Que a gente conhecia esses desenhos aí Que é essa trindade Que faz muito mais sucesso no, no Brasil Do que no, no, no resto do mundo, é, né? É,
2: foi no show da Xuxa, né?
4: Esses desenhos foi no show da Xuxa, É, porque né? assim o, 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 Os cartoons que começaram antes do show da Xuxa era a Turma do Balão Mágico, né, que passava, ele tinha um tempo mais, né, e, tipo assim, sou velho mesmo, tá, gente, <risos> começou lá. e a Turma do Balão Mágico passava He-Man, passava Flintstones, passava muito Rana uhum. Barbera naquela época, nesse período, e depois, quando começou o desenho da Xuxa, começou a abrir a programação, o desenho da Xuxa, por exemplo, que passava de ou por exemplo, passava naquela época, é, o desenho do Rambo, que virou uma febre no mundo, aqui no Brasil assistindo
0: a Record, inclusive é, o, o desenho do então, o Rambo, Humble,
4: né, Humble. E, os guerreiros, e os combatentes da liberdade, né, então tipo assim esse Isso. desenho, ele começou no, no programa da Xuxa a Xuxa teve alguns animes assim, obscuros dos anos 80 que são muito bons, mas a galera hoje é, curte outro, outras paradas mas por exemplo, o Zillion, que foi daquela época o Macross aqui no Brasil ele não passou como Macross, ele foi aquele corte americano né, que se chamava Robotech, por exemplo entendeu, foi o que passou. O
0: Zillion, se eu não me engano, foi a própria Tectoy que trouxe para televisão né, É, o... é para promover é, verdade, a, a é um anime... pistola do Master, do Master System, né o anime. É, né?
4: o, o, o Light Phaser, né, acho que era o nome da arma, não lembro uma parada assim. O a Tectoy, né, no caso é, o, o produto lá no Japão tava saindo normalmente tal mas a Tectoy viu uma oportunidade de, de entrar dentro do, do Brasil, trazendo junto com, com o anime. O problema é que o, a cultura brasileira ainda não estava muito preparada para entender. Geralmente, os brinquedos chegavam primeiro... A galera ficava toda perdida pra depois aparecer o um anime. Tanto é que o brinquedo chegou, tipo, coisa de seis a sete meses antes do anime aqui. A mesma coisa acontecia com, com vários outros desenhos. Né? Por exemplo, Transformers. A salada de brinquedo que foi o Transformers aqui no Brasil, com o desenho chegando muito
0: tempo depois, com
4: história muito é, depois.
0: Essa parada do, do desenho com o brinquedo tem, é, foi um dos precursores, né? Tanto é que na gravação desse podcast vai ser relançado aí o. Vai ser lançado, desculpa, o remake do He-Man. E a, a gente não sabia. Eu eu acho que nessa época do He-Man, eu não lembro se o boneco do He-Man chegou depois ou se chegou antes. Mas é, nos Estados Unidos é aquele tipo de venda casada, mas a gente aqui abraçou o desenho do He-Man até hoje, né? O pessoal do uhum. Brasil aqui ama muito o He-Man, né? um dos, dos desenhos que a gente gosta bastante. Eu sei que no mundo todo faz sucesso, mas a gente era é, meio que era refém de emissoras que reprisavam esses desenhos de 10, 15 anos à frente, né? Uhum. Eu tenho certeza que nos Estados Unidos deve ter passado uma ou duas vezes, ou três no máximo. E aqui no Brasil, como eles sempre reprisavam, a gente ficou 10, 15 anos assistindo os mesmos desenhos. Até que o SBT tá aí até hoje, passando Super Shock, passando X-Men Evolution, né? É. Sempre foi, sempre foi não, né? A, aquela época até agora, onde se tinha mais desenhos, reprisavam bastante os desenhos, né? só
1: queria dar um adendo sobre a relação brinquedo-desenho, que aqui no, no Brasil tipo tinha esse, esse gap, né, entre o, o lançamento do desenho e o brinquedo, e às vezes o brinquedo chegava muito antes do desenho e vice-versa porque nos Estados Unidos eles não têm a questão de regulamentação de propaganda infantil como a gente teve aqui no Brasil, por isso que acabou, né? É TV Globinho, etc, etc.
0: Isso foi muito chato, é, né, cara? É,
1: então, aí só pra quem não, não sabe, acho que tem, se eu não me engano, tem um vídeo no meteoro sobre isso.
0: Sim, sim, eu, eu vi esse vídeo.
1: Aqui no Brasil, é TV Globinho. Ai, como que é Bom dia e companhia era no SBT, né? É. É. Isso, pois é. é. Esses são os únicos que eu leio, que eu sei o, o nome, que eu lembro o nome. O, dos outros canais, eu esqueci o total. Enfim. É, o, total o desenho na, na TV aberta, ele passou. A, a ser reduzido conforme o Conari e outras, e outras associações de, de marketing propaganda, etc., passaram a regulamentar o tipo de propaganda que poderia ser direcionada para crianças, até que chegou, sei lá, 2013, 2012, enfim, por aí. Que, tipo, não pode ter propaganda pra criança.
0: Aí é isso mata anunciante,
3: né? Isso, aí é como não, é não tem
1: anunciante, isso. não tem por que ter desenho na televisão, né?
3: Cara, é que né? não, não do é se lembrar de, de, de comercial e tal, e você ter que. Você vê aqueles brinquedos que você não tem dinheiro pra comprar, nossa, sim, mas você fica eu, naquilo.
1: Eu, nossa, isso é isso, isso porque a
3: gente tinha, a gente, eu não sei vocês, né, mas pelo menos assim, eu, eu não era rico, não era nada disso, mas pelo menos eu, eu, eu tinha uma base financeira no sentido de, ah, eu consigo sobreviver bem. Mas tem pessoas que não hum. tem nem isso, cara, tem pessoas que não é. com, tem nem com, como comprar com, com comida. Imagina a pessoa ver um programa desse e fala, mãe, eu quero uma pista do da Hot Wheels falar tipo, É muito sinistro, sabe?
0: Isso, eu, eu realmente acho que foi... Você mostrar aqueles brinquedos, realmente, pra crianças que não tem condição de comprar uma Barbie, comprar uhum. um Transformers e tudo mais. Mas eu acho que não, não, não deveria ter realmente é, tirado dessa forma, assim, né? Porque Oi. a televisão é feita de anunciantes, né? É. No SBT é a exceção porque o próprio Silvio Santos Oi. deixou como de decreto, né? que ele não ia tirar a programação infantil, porque ele falou, enquanto ele estiver vivo, uhum. vai existir programação infantil no SBT.
1: Até porque a audiência do Silvio Santos é só crianças e idosas, tá ligado? É só... é. É exatamente, criança e idosa.
0: A TV Cultura é uma TV sediada pelo governo, então ela tem o, a, o recurso dela de E não de, tem comercial, de, não tem comercial
3: não, não tem também. Não tem comercial, então não, não uhum. precisa, né? Infantil não, aí a gente tem, de coisa de produto, aí, né?
0: Aí a gente tem poucos canais, como é o caso... Da, da, da Load, que exibia animes e desenhos E procuravam algum tipo de anunciante Que não fosse do, do jeito que o Conar é, censurava Que fosse alguma coisa atrelada a computador e tudo mais E não, não deu certo, até porque a televisão começou numa época já de pandemia Sim. E infelizmente, né, eles perderam aí, vai, vai, vai passar pra jovem
1: Então, no, nos Estados Unidos eles não tem essa questão Essa regulamentação, né, de propaganda infantil Então, não mano... Okay. Taca propaganda e aí fazia o desenho então, a criança poder gás. querer a porra do brinquedo e assim por diante, então, sabe? Tipo...
2: Pelo, que, pelo que dá para entender, a, o Conar ele não proibiu propaganda infantil, que ele proibiu? Não,
1: ele regulamentou para caramba isso, só, né?
2: Isso, ele colocou a regulamentação porque quando a gente via quando criança é propaganda de brinquedo a gente viu o Batman se mexendo sozinho, a gente hum. viu os carros voando sozinho e tipo assim, o Conar, ele falou assim, então, tem que fazer propaganda os pais, não pras crianças. Sim. Aí o pai não vai querer comprar um brinquedo para criança, ou é a, vai fazer, a criança vai olhar um brinquedo que tá fazendo uma propaganda para o pai, sendo que o, quem que é o brinquedo é a criança, não o pai. E aí uhum. isso foi que desencadeou todo esse problema da da Globo não querer fazer programa por causa desse, dessas grandes é, rigidez que é o Conar tem, que também não é só com brinquedo, que é com qualquer produto viu, que o Conar é muito chato em relação à propaganda
1: ainda bem né, porque mano e, e assim, vez ou outra a gente vê uma propaganda que você fala, velho, como que isso tá passando na televisão, tá ligado e tipo, aquela, aquela propaganda do é, que teve alguns anos atrás, do Papo Higiênico Preto
5: teve isso e, tipo,
1: teve, e aí é, acho que até teve o negócio do Conar Inclusive, Caramba. envolvido depois Porque era uma propaganda de papai, de papai higiênico Normal, fizeram papai higiênico preto é, E aí O, 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 o slogan né, da propaganda era Black is beautiful Só que Black is beautiful Foi um slogan de um De um, é, de um movimento que teve tipo, Negro nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, de um dos eventos, enfim e aí, aí tipo, associou, o pessoal né? associou e, nossa, tipo, Boa, ah, tipo... caso de racismo, não sei o que, não sei o que lá. É, tipo, às vezes em propaganda de, de cosmético, tipo, sei lá, produto pra cabelo costuma acontecer, sabe? Tipo, é, é, acontece, sei lá, mano, um bagulho racista, quando a vai lá, tipo, matando em cima, o bagulho não fica um mês no ar, tá ligado? Então eu acho que é importante... Se não fosse o conar mano, muita coisa, tipo, propaganda enganosa Sim. e, tipo, oh. aquelas propagandas horrorosas que a gente via nos anos 90, tava tudo aí na rua hoje em dia, tá ligado? Cara, tem um Eu comercial sei
3: como é que dos anos tem um comercial dos anos 90, rapidinho, que é aquele da Xuxa, né? Não sei se vocês lembram da sandália da Xuxa. <risos> Eu tô ligado e do comercial crianças, meio pornográfico, crianças, né? Exato, as crianças gemendo, uma parada bizarra, bizarra, é, bizarra, é tipo, bizarra. Gente... Não, era, era foda, cara. Tipo assim, é claro que na época, Diego, nem a gente nem percebia isso, mas hoje em dia a gente vê isso e fala... Então que porra é essa, cara? O <risos> que, que tá acontecendo na televisão aqui? <risos> tá ligado? Ô, John, é... eu acho
0: que esse comercial aí é quando a Xuxa tinha ido pros Estados Unidos, se eu não, não me engano, uma coisa assim.
3: Falou que a gente tá falando é. I-Love, né? O I love das crianças eram é. né? bizarros, assim. Enfim, é. Isso, cara, né? isso realmente é barato. Assim. Às vezes tem muita gente que culpa, culpa ela, a Conet, né? por tentar fazer isso aí, mas, cara, tava, meio, tava demais, assim, tá ligado? E a gente também tem que ter noção que o Brasil é um país muito desigual. Tem desigualdade econômica hum. muita. Então não tem criança que não tem nem dinheiro pra isso, velho. Ela vai ver um boneco mexendo, vai e aí, aí como é que fica? Tá ligado? Isso mexe a cabeça da pessoa, querendo
0: ou não. Ou mais... Mas você sabe que, por exemplo, na TV a Cabo ainda existe é, comercial de, de... brinquedos. Né? Tem, tem.
3: Aí, mas aí tem isso que, que a pessoa que tem TV a cabo, a pessoa também tem dinheiro pra comprar. Entende? É. Porque TV a cabo é caro pra caralho, que TV
1: caramba, não, ah, não É, mano, eu quando era criança eu tinha TV a cabo e não tinha dinheiro para. comprar. Ve isso que eu ia
0: perguntar, aí vem a dúvida. Já? Quando vocês Já? eram mais jovens, vocês assistiam desenho na TV a cabo? Não, eu assistia.
4: Não tinha eu dinheiro assistia. pra isso, não. Só na casa de amigos, Eu... só. Isso, só na casa Eu de amigos.
3: TV a cabo pra mim era o Gabs, um, mas era cara. cabo
0: ou era gato? Era Não. gato.
3: Brasil! <risos> <risos> cara, TV <AK, risos> a cabo pra mim é tipo entrar na Matrix, tá ligado? Você, caraca, tem isso aqui? Nossa,
1: sabia? É, é de é, 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 nos anos 90, DirecTV, gato era Net. gato. Era gato Eu... de quem? Não me lembro de quem caragato que gato, mas eu acho que era gato porque, tipo, é, eu sempre morei em casa de, tipo, sei lá mais casas no mesmo quintal então é, eu não foi isso que sei se o, eu, o dono da casa <risos> tinha o DirecTV e espalhou o sinal para as outras casas e cobrava tipo um pouquinho mais no aluguel, eu não sei se era isso, mas, sei lá ele tinha Direct DirecTV depois a gente passou a morar na, na, na casa do lado que era a casa da minha avó e aí, os, o, a minha avó tinha net, sei lá, acho que minha tia Eram três casas, né, no mesmo quintal, da minha avó, da minha tia e a minha Eu acho que minha tia pagava um pouquinho a mais de dinheiro pra minha avó Pra ela ter um, um negócio tipo de dois pontos, tá ligado? Como caralho apareceu ponto de net lá em casa? <risos> Ai, mas eu sei que era gato, provavelmente era gato
0: eu ia uma vez por ano na casa da minha tia passar a véspera de Natal com a minha mãe uhum. e era o único momento que eu, que eu ficava ali sentado num canal que passava desenho o dia inteiro isso para uma criança nos uhum. anos 90 é que, que realmente só tava atrelado a assistir aquilo naqueles horários. Nossa, era... um
1: paraísos, mano, o dia inteiro de desenho, velho.
0: Até que minha mãe achava, minha mãe falava assim: ó, esse moleque vai ficar doente assim se não deixar no canal, sabe? Uhum. Eu, eu deixava no cartoon e ficava intercalando entre o cartoon e a Nick. Uhum. E, e era época boa. Não, não é época boa, porque os desenhos são bons até hoje. Eu acho que uhum. é uma visão diferente de cada pessoa. Mas era a época dos cartoons clássicos. A é, né, Nick como eu Gilir acho Bravo, que deu uma piorada.
1: Mas eu não sei se é porque naquela, eu, ela era infantil demais e naquela época eu, tipo, eu tava na idade certa pra assistir, tá ligado?
0: Parece que hoje só passa um desenho durante quatro horas, assim. Antes, antes eles, eles intercalavam mais, assim, sabe? Você tipo, é, passava é. uma hora, passava outra. Hoje passa os Jovens Titãs, quatro horas de Jovens Titãs.
3: Aí passa um pouquinho, ah. depois passa mais quatro horas, de Jovens Titãs. Puta que pariu. É, o dia que eu descobri a Cartoon Network, velho, foi um dia que eu fiquei em choque, assim. Eu fiquei parado olhando pra televisão, assim, eu falei, não é hum. possível uma merda desses, cara. Porque, tipo assim, os comerciais eram animados, era tudo animado, tá ligado? Era hum. desenho tudo, o tempo tudo. todo, assim. Tava passando, sei lá, é, é, Johnny Bravo. E aí o comercial tava as minas super poderosas fazendo alguma maluquice e tava lá, meninas super hoje, 10 horas da noite. Eu tipo, cara... Um desenho à noite? Eu fiquei... E os Mira... desenhos se conversavam, né, John? Os
0: desenhos se conversavam entre si, sabe?
1: Então, você deve ser o garoto novo. Hein? Ken, Ren. Ben, isso!
2: E você deve ser o Batman. Puta que pariu, nasceu, caralho. Puta que pariu. Oh, aleluia, caralho.
3: Foi uma explosão, sabe? Eu, eu, eu ter noção de que eu, eu podia ver os desenhos um horário diferentes do, do que só de manhã. Cara, foi uma parada inacreditável. Pena que eu não tinha ideia de casa do Foi na casa de um, de um amigo meu. Eu falei, caralho, que, que é isso, cara? É o. <risos> do... <risos>
0: Cara, eu lembro do, do, do Dragon Ball Z, do, a versão do Majin Buu. Um colega que era amigo do meu pai, meu, é, ele tinha a, a Cartoon Network. E meu pai tinha a banca de jornal, né? Então tinha um amigo dele que, que tinha a TV. E o filho dele era, era meio que meu amigo. E eu pedi pra ele gravar o Dragon Ball Z quando eu passava no Cartoon. Eu uhum. assisti o Dragon Ball Z, a saca do Majin Buu, muito antes de passar na Globo. E eu lembro. De eu chegar numa locadora e aí tipo O pessoal tava jogando Dragon Ball Z de Play 1 E as pessoas não sabiam que personagens Eram aqueles, porque a gente Na TV aberta tava passando ainda o Dragon Ball Z Da Saga do Céu, e eu falava, isso aí é o Grande Saiyajin e tal, o Gohan vai Ter uma fase de super herói e tal E ninguém cara, ninguém acreditava é em mim mentira,
1: é tudo mentira, você tá inventando tudo
0: É sério, e eu falava Gente, não tá passando, mas é isso que vai acontecer Mentira E, eu, uhum. e, e ele fez uma, uma fita de maratona assim de, de Dragon Ball então pra mim Nossa, dó. Era muito comum quando a
4: gente era mais moleque, pegar e fazer isso daí. É, os colegas nossos que geralmente tinha TV a cabo, a Cartoon Network, por exemplo, eu lembro que passava o Dragon Ball passou pela primeira vez no na Band. E quando ele chegou na Band, lá pra no, 1999, 2000, Dragon Ball Z, né, no caso. Quando ele começou a passar, quando acabou a, a fase do, do o Goku vira Super Saiyajin, aí ele resetava, ele voltava lá pro começo. Aí, é, tipo aí, um Cavaleiro, é, né? Cavaleiro faz, da Manchete? Fez isso, cara. Fez isso uma <risos> três, quatro vezes, aí...
3: Eu odiava Ai. essa parada, cara, porque na Não, Globo, mas isso era comum, mas isso era sim, comum naquela época. É, eu é? Eu é isso, contrato, eu odiava né? isso, sabe por quê? Porque, tipo assim, na Globo, quando eu comecei a assistir Dragon Ball, ele só tinha contrato pra dois, duas sagas. É a saga dos Saiyajins e a saga Majin Buu. E aí eles chegavam até a saga do Saiyajin, aí em determinado ponto, eles pularam pra Majin Buu, então reiniciava do zero. Eu ficava velho, o que, que, que ia acontecer
0: ó, depois, cara? A saga do céu era na Band, aí depois a Globo comprou a saga Majin Buu. Então a Majin Buu era da Globo. Muito tempo depois a Globo comprou toda a saga do Dragon Ball Z, mas por enquanto era Dragon Ball Z na Band, a saga do Freezer, a saga do céu na Band e a saga do Majin Buu cara, na Globo. Cara, ela nunca passou a saga do céu na Globo, cara, nunca passou, não. nunca passou esse você era, disse era eu... um Passou, valor, não, eu... não, pior que passou. passou, e passou cortado, cortadaço não, não é sim, possível, né? é então não parecido, isso, tipo, cara sabe por quê? Porque eu passou. lembro que quando eu
3: vi a Cartoon Network essa, essa história que eu vi a Cartoon Network pela primeira vez tá passando a merda da saga do céu e eu fiquei tipo, cara, o que que é isso, cara Dragon Ball Eu já sei que eu não entendia nada. Isso é uma pergunta
1: que eu queria fazer. Quando, quando foi que vocês tiveram noção de serialização? Porque quando a gente era criança, assistia, tipo, TV aberta, a gente não tinha muito essa noção de serialização, né? Era... Passava um episódio aqui, outro ali, passava episódio 10, depois episódio sim. 27, e é foda-se. Um assim. né? O SBT é mesmo
0: tinha Cavalo de Fogo, e o Cavalo de Fogo só tem 12 episódios. Exatamente. E o SBT Olha, passou sim. durante 5 anos, e os episódios eram meio sortidos, não era um episódio
1: um após o outro.
0: É. Então, a gente ficava com essa dúvida, Dúvida, achava que era muitos episódios. Depois eu fui ver que o Cavalo de Fogo só tinha 12 episódios.
1: Só fui tendo noção de serialização quando eu comecei a assistir
0: anime. Anime, é, né? É, tinha um desenho que tinha isso que eu, que eu assistia na época, que era um, uma saga do Scooby-Doo específica, que eu gostava pra caralho, que é quando o Salsicha tá com a camiseta rosa, inclusive, que é Scooby-Doo e o baú dos fantasmas. Ux, é, o Doze que... Fantasmas, né? Doze Fantasmas do Scooby-Doo, isso, que era é isso. só o Salsicha, o, o, o Scooby-Doo e a Daphne. Daphne. E mais dois personagens criados pra essa, sa pra essa saga. E, e todo mundo. Scooby-Loo. É, scooby é foda. É, o... Todos os episódios eles eram realmente um após o outro, assim. Inclusive, um fazia gancho pro outro. Nos desenhos animados, foi a primeira vez que eu vi isso. Primeira vez que eu vi um serializado, né? Tirando Caverna e Thundercats, que são aqueles procedural, que tem uma continuaçãozinha, mas que é a história daquele episódio, né? Esse do Scooby-Doo foi o que mais lembro, assim. No caso, desenho animado. A primeira vez que eu vi uma serialização foi realmente no anime, que foi o Café do Zodíaco na manchete. Que chegava na porra da Casa de Leão e voltava do começo, Nossa, porque a manchete não tinha terrível, a continuação do Cavaleiros. E a abertura tinha a, as imagens dos filmes do Cavaleiros. E quando a gente assistia na, na manchete, falava, quando é que eles vão ter a armadura de ouro? E nunca chegava a porra da armadura de ouro deles usando, porque era nos filmes. Uhum. Oh,
4: a primeira série assim que eu fui ter noção de serialização foi com um anime que passou no SBT lá no meio dos anos 80, que chamava Príncipe do Cavalo Branco, cara. E na verdade... Caralho! É. Esse anime, na verdade, é a lenda do Rei Arthur. É né? um anime mão antigo. Ele é antigão mesmo, mas vai muito naquela, naquele, naquele estilão tesucão da vida, sabe? Mas não... Obrigado. Mas é, o nome dele, ele, aqui no Brasil, ele se chamava Príncipe do, do Cavalo Branco. Toda vez que eu tinha um anime naquela época, porque pra gente, a gente não, não tinha como esse nome ainda, quando a gente era criança. A gente percebia que o desenho era muito diferente, porque causa dos olhos, que, dos olhos grandes, né? Então, Expressivos. É, era, era muito mais expressivo, a, a animação parecia que tinha uma qualidade muito maior. Só que existiam cartoons daquela época também, que, que se a gente não soubesse que era americano, passava batido como anime também. Por exemplo, Silver Hawks, por exemplo, que era não, muito bem Silver desenhado. Eu mais gostava, né? Não, o Silverhawks Hawks era muito bem desenhado, sério, ele passava né? batido como Galaxy um anime Rangers. tranquilamente. E ele não era um anime, um, um outro que passou na Globo que era muito legal, que ele era serializado também, que depois aí, só que aí eu já era um pouco mais velho, já tava lá perto da casa dos 9 para 10 anos, é o Galaxy Ranger, cara. Daquele Galaxy, de...
0: puta outro. As dos dois tem o um metalzão, né? Os dois كانوا a a o metalzão, caramba, né? Caramba, hard
4: rock anos 80 que tava na, na moda, né, cara? Tinha sempre aquele personagem. Esses desenhos costumavam ter um, sempre aquele personagem é, outlaw, né? Bem bem fora do negócio, é né?
0: que nem o Guzi, por exemplo, no Galaxy Ranger, né? Você me lembrou dos Seis Bionicos também? Que... Os Seis Bem lembrado. Passou na Band, mas era, era, foi, foi produzido nessa época aí.
3: Ah, o, o primeiro negócio que eu tive ideia de seriedação foi com Dragon Ball Z, por aqui que pareça. Dragon Ball. Eu, eu, eu sou muito fã de Dragon Ball, é um anime favorito, já falei isso várias vezes. Um anime que eu sempre tenho a oportunidade e eu reassisto. E, de, e, e aí eu comecei a entender que tem mais coisas Tem mais coisas acontecendo e eles estão apagando Tipo, como eu não tinha TV a cabo, eu não tinha como ver Olha aqui, eu achei um, um site Que falou aqui, ó 14 de, de agosto de 2006 Globo exibe no programa TV Xuxa, às 11 horas O início da saga de Dragon Ball Z Até então inédito no canal Mas para a tristeza de todos que queriam relembrar as primeiras aventuras da saga de Dragon Ball Z O canal simplesmente retalhou A união Exibe dois episódios e um só Cara, olha Sim. que absurdo, é, era, cara!
0: Era isso. Por isso que eu falei que passou rápido, porque eles cortavam demais. Caraca. Mas é engraçado isso, esse interesse nosso pelo anime, porque até então a gente atrelava os desenhos a muita coisa de criança. Tipo assim, Scooby-Doo, as Minas Superpoderosas, as coisas a gente assistia quando era criança. O anime... Parece que é uma parada que a gente tá evoluindo. A gente tá na adolescência. Então era uma coisa que prendia a nossa atenção. é Meio que a gente fala, não, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais radical, assim. Puta, vou assistir um Dragon Ball, vou assistir um... El... Quando você se dá conta disso, né? A gente via da... sangue no isso, desenho isso, a gente isso. falava, caralho... É...
3: O meu, tio, o meu tio, ele falava. Meu tio, ele na TV da época da TV Manchete, né? Ele que me recomendou, Zodico, porque quando, na, quando eu já era maiorzinho, uns 8 anos, já não tinha TV Manchete. TV Manchete tinha morrido já. Uhum. E aí, ele falou que, cara, era incrível, porque nessa época, você tava vendo, sei lá... Uh, uh, Hanna-Barbera, que são desenhos muito bons, né? Mas, como claro, hum. eu digo, é aquela violência, né, cara? O maluco corta a orelha do outro, os caras caem na porrada, o cara quase morre pra poder salvar as armaduras com o sangue dele. Então você tinha um nível de violência muito maior, cara. Então a galera ficava impressionada com isso, sabe? <risos> isso era muito bacana, Agora, Como? uma coisa que eu, que
0: eu aprendi com a psicologia dos desenhos... É que mudou-se a didática de aprendizado dos desenhos. Antes, os desenhos realmente eles eram feitos com um cunho mais cômico... Que é quase aquele que culmina com o um pastelão de boing, de, de batidas uhum. e tudo mais... Que alguns tinham alguns ensinamentos, tinham valores e tudo mais. Hoje em dia, a maioria dos desenhos animados que são produzidos agora... Eles já não são mais daquele estilo pastelão. Eles têm por detrás dele uma psicologia um ensinamento, um valor e tudo mais. E é de uma maneira muito mais rápida, inclusive. É, é um flash, como a maioria das coisas que a gente consome, como no YouTube, Netflix e tudo mais. Então os desenhos, eles, são, eles têm um timing muito mais rápido do que naquela época dos anos 80, 70, 90. Porque a didática... O, o, o estilo de ensinar, o estilo de preencher o desenho em tela é muito mais rápido, ele precisa explicar muito mais rápido. É por isso que hoje, desenhos como Steven Universe, Hora de Aventura, é O Mundo de Gumball, entre outros aí do, do Cartoon e da Nick e da Netflix, que, que seja, eles, têm, eles são muito mais rápidos, eles precisam passar mais rápido. São 11 minutos muito mais rápidos, inclusive, né?
1: Não, e tipo, e, no... e, e são 11 minutos bem preenchidos. Porque, tipo, eu, eu assisti a Steven Universe e, tipo... Mano, é 11 minutos de coisa pra caralho. É bizarro, não parecia que era 11 minutos. Ó, oh, mas mudou Ui. também
4: um conceito, gente, que é, que é o seguinte. É, hoje em dia, muitos adultos, né, gostam ainda de assistir desenho. Porque antigamente uhum. foi exatamente o que o Anderson falou. Antigamente era nichado. Porque a gente vem de, um, de uma criação estrutural... Que é baseado em, em ideias que às vezes vinham de fora daqui. Por exemplo. Na família nuclear, né? Aquela coisa é... do pai,
0: mãe, aquela família normal. Exatamente.
4: Né? E aí, por exemplo, que nem vocês estavam falando do Conar, aí, da proibição de, de, de propaganda, de brinquedo e tal. Para nós aqui no Brasil, pela desigualdade do país. Foi uma medida a ser tomada, mas se vocês forem levar em consideração... Não sei se vocês já pegaram para ver comercial de brinquedo dos anos 80, como é que era nos Estados Unidos. Porque assim, é, até hoje eu assisto a NBA, só que eu assisto com, com um, um, um link pirata para assistir a NBA. Eu não, eu não pago a, aquele roubo para você assistir o League Pass nem fudendo. Eu assisto uhum. de uma stream direto lá de um canal americano. Cara, entra um intervalo, todas as propagandas são para te vender alguma coisa. Parece que é um negócio, assim, muito doido. É tudo... Gaste dinheiro com isso, gaste dinheiro com aquilo, gaste dinheiro com isso, gaste dinheiro com aquilo. Se vocês pegarem as propagandas de brinquedo daquela época, também é do mesmo jeito, cara. E quando isso chegou aqui no Brasil, as empresas dos anos 80 que estavam que querendo crescer, depois a, de abertura de mercado, aquele monte de coisa, ainda mais depois do Collor abrir importação, né, no, no, no começo dos anos 90, todo aquele boom que deu de, de venda aqui, é, começou... É, não acompanhou o salário do, do brasileiro, entendeu? No final das contas, o negócio é. ficou pior. Uma parada que era pra abrir gradativamente e pra todos acabou não abrindo e depois culminou que, no que a gente vê hoje, que mal tem propaganda. Você vê mais propaganda no YouTube de brinquedo alguma coisa do que você vê na TV aberta, até mesmo na multicanal, se você for parar pra pensar. Só que o que acontece? Hoje em dia, o adulto gosta de assistir desenho. Por exemplo, eu gosto muito de assistir desenho. Não é só anime, eu gosto de assistir desenho. Então, tipo, desenhos que eu assisti naquela época ou, às vezes, algum desenho novo. Por exemplo, minhas crianças, eu tenho um menino de 7 anos e uma menina de 4. Eles são apaixonados por jovens titãs em ação. Se você parar pra assistir o desenho, você vê duas camadas. Você vê uma camada pra criança que é só aquela monte de piada pastelão e a segunda camada que é puro sarcasmo naquele desenho humor negro. Vocês já
3: devem ter assistido esse desenho.
0: Sim, sim. sim.
3: Né? Então, esse mas... Esse desenho, ele é injustiçado, cara. Ele é genial. Tinha... Esse desenho, tem umas, tem umas sacadas que eu falo meu irmão, isso aqui não é pra criança. Criança que os caras e, e pelo tanto, nem o deixa, velho. Ela é muito bem feita. É que cara. tanto
0: é que ele só a Cartoon só passa isso, cara. É só isso que eles passam, mas mudou-se
4: porque assim, cara, se você for parar para pensar, esse, esse sacar sarcasmo, essa, essa malandropinagem que existe agora é para agradar também o pai e a mãe, porque assim, quando a gente era moleque nos anos 90, era a gente vinha daquela. daquela... Parada onde que quem tinha que prover tudo na casa era o pai, aquela parada toda. Quem ficava com o controle na mão era o pai. Então, os programas eram feitos para agradar o pai: era o futebol, era a propaganda de cerveja com a mulher seminua, era o programa do Gugu com o moça, a camiseta Muito molhada, complicado. aquelas paradas todas. Então, tipo assim, era um, uma visão onde que tinha que agradar quem provia. Hoje não, hoje se mudou, hoje mudou, hoje, hoje numa casa que nem na minha, eu, minha esposa trabalha, é, a, as crianças assistem, a gente divide as mesmas coisas. Todo mundo tá sempre fazendo as mesmas coisas dentro de casa. Então, esses desenhos, eles vêm para agradar todo mundo, entendeu, no final das contas. Faz mais sentido e, e, e vende muito mais. Por exemplo, o desenho dos Titãs teve um filme que passou no cinema. Quantos adultos foram assistir e se divertiram com esse filme? Se vocês forem parar pra pensar. Se identificaram com ele, Exato, também, né? se identifica, porque na verdade são piadas engraçadas. É que nem a gente fala, a gente pode pegar aí seriados que a gente assiste hoje, vamos pegar um que é pra adulto, vamos pegar o The Office, entendeu? Quem não tem um chefe igual o Michael, velho? Fala na boa. Tem muita gente que é. sempre... então. Só que já é uma parada nichada, a pessoa tem que trabalhar, ter uma vivência pra ver daquela forma, pra o negócio fazer sentido, entendeu? Agora esse desenho não, o desenho ele tem a parte de criança totalmente, cheio tipo de piada pastelão e tem sempre aquele sarcasmo por trás que assim, a criança não pega de primeiro, Minhas crianças aqui eu dou risada de cenas que eles não riem porque eles não entenderam a piada,
0: acontece muito. É, não, não tinha essa parada no, no Scooby-Doo, não tinha essa parada no não, Tender Não, não tinha. Era... Por exemplo, o Steven Universe assim, que a gente
1: mano. Se... pelo menos no, é. nos desenhos da Cartoon Tipo, a vaca e o frango o Eu sou o máximo Johnny Bravo Ah não, mas esses não, daí mas já isso, seguem esse esquema né?
2: Já é como
1: tinha o... esse... no... É, esse, eles ainda são Os anos 90, mano tinha, tipo, uma crítica social foda, eu falava, velho. Não, e tipo, um nonsense bizarro, assim, mano. Com, Tipo, os bagulhos tipo, muito creepy, tá ligado?
3: Depende também, né, porque realmente era é nonsense, Sim. mas quando você baixa os, os, os a, a geração do meio, né? Que agora tem uma nova geração, né? Mas aquela geração pois do é. a Hora da Aventura, é apenas o um show.. Cara, é um nonsense absurdo. É pior do que esse, cara. Porque, tipo, tem tipo, um episódio de apenas um show que é muito bom, cara. Os caras querem tomar café. E aí, não, vamos tomar café. Como é que a gente vai comprar café aqui? Pô, café, não sei o quê. Aí, de repente, aparece do nada, um portal e fala: Ô, oh, eu sou o deus do café e café sai pelas minhas tentas. Tipo, cara, do nada. Cara, do nada, do nada. Porque, tipo, que viagem de louca é essa? Os caras LSD fazer uma parada desse. Não é possível.
1: É, todo é mundo muito maluco, de, cara. De, de apenas um show, eu falava, mano, eu queria muita experiência de assistir essa porra <risos> é, é é é é. Titio é, avô mesmo. É um
3: episódio do tio avô que ele tenta abrir uma não, mala na mala. É, e ele ainda... tio
0: avô é, me... mano, tio avô, desculpa, é meio forçado é, demais. Não é cara, eu, eu, eu tio avô,
3: eu é, cara. Puta, é, eu, eu, é. eu,
0: eu, eu é uma, uma brisa do caralho o tio avô. cara,
3: tio avô é muito bizarro, eu não consigo gostar do tio avô, cara. Porque o episódio da mala porque se tá abrindo uma mala maluca E eles ficam num loop infinito tentando abrir essa mala, cara É muito viajado mano,
1: eu nunca conheci uma pessoa, velho Que, que, que falasse, não, mano, mas tio avô Tipo, não, todo mundo que eu conheci Nessa internet de Deus me livre Era tipo, não, porque tio avô não dá Não, não, dá, dá. Cara. Avô, não <risos> dá, Velho, dá. como que Velho, como que deu tanto tempo essa porra de desenho S Vai Sabe o que é engraçado?
0: Quando, quando tinha desenhos que eles eram realmente segmentados por uma classificação etária. E aí eu, eu sofri uma coisinha com os Simpsons. Uhum. Porque o Simpsons, ele passou. A primeira vez que ele passou, ele passou antes do Jô Soares 11 h meia, Ou era depois, não lembro. Mas era, era essa época. Passava na segunda-feira. O Jô, o Jô Soares passava... Não, não, é, não.
4: Ele começou a passar primeiro... Ele começou a passar de domingo de manhã. Esse que foi o primeiro horário dos do Simpsons no Brasil.
0: Ah, tá. Porque, ó, pra mim, passava de noite. Pode ser que passou antes, mas eu só fui ver ele de noite. E por ser um desenho muito passando de noite, que era uma parada assim antes do Jô Soares... Meu pai achava que isso era um desenho meio proibido, sabe? Tipo assim, que era tipo, vai ter alguma coisa pornográfica. Independentemente se ele sentar ali comigo e assistir e perceber que não é. Só por estar passando aquele horário, ele já achava que era uma é, coisa assim proibida. Estigmatizado,
4: era isso mesmo. O pessoal tinha muito dessa mania. Passou das 10 horas da noite, é proibidão.
0: Aí ele não deixava, ele não deixou assistir Os Simpsons por um bom tempo. E se você for assistir Os Simpsons, hoje ele é da Disney, basicamente, quase todo o contexto você consegue assistir com a, com a família normalmente. Eu só fui com esse negócio de desenhos proibidos. Que a gente era, de manhã assistia Hanna-Barbera, Pica-Pau, esses desenhos mais inofensivos... E quando você tinha um desenho um pouco mais adulto, você tinha uma desconfiança de um pai ou um da mãe que meio que fiscalizava o que você tá assistindo ali, né?
4: Aí quando começou a passar o, o Simpsons, o Wanderson, ele entrou meio naquela grade quando começou a substituição do, do Brookwood, né? Porque, assim, durante muito tempo, na segunda, no, no domingo, passava aquela... É, tinha aquela... aquele... era o MacGyver, passava o MacGyver, passava... Sessão
0: a... Aventura, se eu não me engano. É, dizer, passava é.
4: MacGyver, passava... Super
0: Máquina e... Exatamente,
4: o... ele entrou... Na... Mais ou menos nessa parada. O Magno era de sábado. O Magno é sábado, passava no né? sábado à tarde. Mas o passava o, o MacGyver, passava Super Vick, passava o Alf, passava no domingo. Tá ele... ah, limpo! É, tá limpo! Ó, ah, boa, hein? Muito bom. Tá ah, <risos> Muito bom. Aí, cara, depois, quando entrou o desenho do, do Simpsons, quando ele começou a passar de domingo, que as pessoas começaram a entender o nível de sarcasmo, porque, assim, o Simpsons, durante um bom tempo, ele foi uma crítica total ao, aos americanos, e, de repente, ele começou a se tornar crítica de tudo que existe, sabe? Com, conforme foi ficando mais famoso, Matt Groening foi tendo mais liberdade que o estúdio, esse tipo de coisa. Hoje, o desenho, eu nem assisti ainda como é que ele tá na versão Disney. Hoje é qualquer coisa. Provavelmente.
1: Acho que. Já faz tava fazer. qualquer
0: coisa. Então, então a linguagem mas
1: é... já saturou também, né?
0: É, teve um. Agora que nessa gravação teve a, a versão do Loki, né? Eles é uma versão especial. Dos Simpsons com a série do Loki, que é só seis minutos, inclusive, né?
2: Porque tem esse problema do, do Simpsons, ele passar por gerações, né? Que nem vocês estão falando que os Simpsons na época de vocês passavam domingo à noite. Pra minha geração, passava na hora do almoço. Exato. É, toda <risos> a família. família. E
0: teve reclamações, é, contra a classificação indicativa, porque ele passava com a classificação indicativa livre às onze h 30 da manhã na Globo. Isso. E aí teve reclamação dos pais e aí tiveram que reclassificar os Simpsons e aí foi onde ele foi saindo. Cara, a programação se eu Sim. acho
3: simples são pesado, meu amigo. Imagina se que a galera vi em Park, cara o nego explodia, ele explodisse via South Park, não, né? é, O South Park durante assim, Uma boa parte do fim dos anos
4: 90 E praticamente os anos 2000 Inteiro, foi o, o desenho com, Que mais bateu pau a pau com o Simpsons Nos Estados Unidos, com audiência Sim. Por causa justamente Park... de coisa Porque assim, o Simpsons, ele é crítica Mas ele é aquela famosa crítica velada Sabe? Ele tá criticando E ao mesmo tempo tá sorrindo pro, pro espectador O South Park não o South Park, não existe a crítica, só que é bizarrice na cara 100% do tempo, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa, o que, que ela tava afim de ver, entendeu? ela não tinha muito que ir pra onde correr ou ela queria ver o negócio nu e cru ou ela ia ter altas doses de ironia com o Simpsons, o detalhe é que o Simpsons ele conseguia ter um pouco mais de crítica, até mesmo a presidente, aquela parada de ficar fazendo caricatura de pessoas importantes no mundo, né? que era muito comum dos, dos Simpsons, né, isso às vezes chamava um pouco mais de atenção né. agora o South Park não, o South Park era full zoeira, xenofobia é, zoeira é, não, era pesado. o South Park
3: Cara, tem um episódio de tipo, Park que eu recomendo muito vocês assistirem. Que é o da eleição, cara. Que tem um babaca e que tivesse sanduíche de merda. Esse episódio é
0: sensacional, cara. E a luta é sensacional,
4: cara. Ah, e quando eles organizam a luta, a luta de ringue de Jesus com o capeta, velho. Mano, eu... E o dia que o Cartman tava procurando quem que era o pai dele, e a mãe dele contando a história de uma festa, cara, o Sophie Park... O episódio
3: do Warcraft, cara, é uma bizarrice completa. Da espada da verdade, né? da Nossa, cara. Tem é um episódio. Nossa, tem um. Tem um. Cara, tem episódios assim do tipo, Park que olhar e falar, velho, não é possível que nego fez isso, cara é muito bizarro, cara, é muito bizarro mesmo. Antes, assim. É, ó, antes da galera cancelar aqui o podcast do Wander é <risos> do... verdade. <risos> bom,
4: vamos explicar, vamos explicar. A gente é de uma, de uma geração que cresceu assistindo esses desenhos e era o que tinha pra, ter, pra assistir. Hoje a gente sabe que não é legal ficar rindo do coleguinha judeu, você tá ligado? Exato. A gente sabe. Mas é mas bom até tipo avisar, né, porque tipo que... hoje em dia a galera tá meio xarope.
3: Mas o Soutipak, ele briga com isso também, né, ele mostra o quanto é, quanto é absurdo você ter esse preconceito, né, pelo menos foi uma interpretação que eu não vocês, você se viram também. Não, assim O, o Cartman, é um absurdo, ele ter aquele preconceito louco dele que ele tem. E você não leva a sério aquilo, você você acha engraçado a situação bizarra ah, que tá acontecendo o Cartman, só... o Cartman, o ele sintetiza muita coisa. O
4: Kartman o Cartman acredita em teoria de conspiração o tempo todo. Sim, entendeu? exato. Aí eles ficam é. zoando, eles ficam zoando o, o, o Kenny, é, tipo, ele morre todo, todo episódio, ele morre. Tipo, tem aquele alto teor de de humor negro da situação. Uhum. Então, tipo assim, o desenho em si o desenho em si, a gente entende que ele, que ele faz críticas assim, Entendeu? Não tem como não entender O problema é assim, até onde você tá entendendo Que aquilo é uma crítica E até onde você tá entendendo que aquilo tudo é muito legal Você tá ligado? Não vou mentir já rachei o bico, assim, de horas. Horas, oh, horas. Oh, horas oh.
3: De chorar, de rir do, do, do sanduíche de merda, cara. Eu tô é... até hoje, se eu dar uma é... nessa vez
4: novo. Cara. É uns negócios, porque assim, o desenho, ele é todo estereotipado, né? Ele é um cartoon bem estereotipado. Desde uhum. o estilo, a música do Primus na abertura, por exemplo. Não sei se a galera manja de música aí. Uhum. O Primus é uma banda, nos Estados Unidos, extremamente respeitada por ter umas músicas muito difíceis de ser executadas. Só que as músicas têm letras zoe... zoada pra caramba. Ou seja, é musicalidade... Um, um absurdo ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo assim, a própria banda de abertura desde o começo do, do desenho já te mostra ao que que é, entendeu? Isso, os Simpsons já é diferente. O Simpsons ele já tem, ele já segue mais aquele padrão normal de desenho, mesmo fazendo as críticas de forma, às vezes, irônica, entendeu? Então tinha muito e disso é. daí. E ele canta
0: para um escopo muito maior, né? O Simpsons é uma coisa que você, em questão de, de monetização, ele é muito maior, né? Ele é... Ele era o nome da Fox, inclusive. Uhum. Agora vocês me fez, fez eu lembrar uma parada aqui rapidinho: que uma família da pesada Nossa, passou amada. na Record. Em horário nobre? Nossa, você imagina disso, cara? Pra cara, mim.
1: muito mais do que Simpsons. Para mim, melhor. muito
0: melhor que Simpsons, cara. Em vários, o, o, em vários sentidos.
1: Hoje em dia tá absurdo. Não, mas foi ligar. era muito bom. Era nossa, muito o me ligar passou cara, na Record em Horário cara.
0: Nobre, mano. O, você imagina? O,
3: o Family
1: ligar. e é muito diferenciado, o cara. Show. Puta que pariu.
3: Sim, sim. O filme ligar Cara, o filme ligar. Que eu tô até hoje que é ele com galo cara toda vez que rola é. É, olha, cara. Toda, toda vez que isso acontecendo, uma risada cara não importa o que, é que acontece eu acho... o que acontece ao redor do risada velho impressionante é que eu acho que o que o chef Mark ele é um
0: cara multitalentoso, assim ele não coloca só a, a todas as maluquices da, da da mente dele mas ele coloca todo o talento dele no desenho né é, seja cantando jazz, seja colocando paródia de música, seja colocando as ideias dele, ele meio que se entrega ali no Family Guy, todas as vezes é criticado e tal, mas o Family Guy, eu, eu acho ele, eu dei muita mais risada com ele mesmo, sabendo que é muito mais pesado mesmo do que o Simpsons, né? É, o
4: Family Guy, ele também tem o, a questão de... Ele ter muito mais questões do cotidiano do que o Simpsons. Porque o Simpsons, é, mesmo ele tendo situações de trabalhar com, com personalidades, esse tipo de coisa, muita coisa lá você vê que é fantasioso pra cacete. Agora o Family Guy, não. O Family Guy, ele zoa paradas, tipo, uma criança dentro de casa, ou a galera que, que tem zelo absurdo com o cachorro, fala de alcoolismo, fala de umas paradas um pouco mais pessoais. Só que de uma forma muito mais exacerbada e com um nível de humor negro assim, muito alto. Eu choro de dar risada com esse desenho, velho, na boa.
2: Eu, eu, eu tipo peguei um pouco, um pouco menos de Family Guy, mas eu peguei muito de Futurama.
4: Futurama ah, é, bom, também.
2: Bom é, genial, é bom pra caramba, hein? Genial, envolve muito, muitas. inclusive o Bender, que era é um dos personagens melhores de Futurama, envolvia bebida, sexo, e você, quando criança, nem percebia. E hoje em dia, você é, percebe... É, mas o Futurama, ele tinha
4: censura maior, tá? O é, Futurama, tinha. ele foi feito pra ser o Simpsons
3: os Simpsons de adulto, você É, tá mas o Futurama passava tarde na Band, isso eu lembro muito bem. O então, Simpsons mas também, é nos anos né?
4: 90?
3: É. Ou, não, mas, ó... é que não é nos 90, era 2010, era 2010 2011. 2011. Ah, mas Eu sou de 98, é. eu sou de 98, nem era nascido nessa época, cara. Era é. É, literalmente 2010, 2011, 2012, por aí. Eu lembro que ligar a TV e tava lá passando o Futurama na Band, o... cara.
4: Bizarro. Vou falar, <risos> Léo. O Futurama, quando, quando, quando ele começou a passar, os caras aproveitaram o, o Bang dos Simpsons e nem pensaram duas vezes uhum. em colocar num horário com mais a audiência dentro da programação e não tava nem aí, entendeu? A Globo não deu conta de pegar o Futurama pra ela na época, quando, quando saiu e nos Estados Unidos tava bombando né, na, na época, né? O desenho veio com com tudo. Eu não sei por que, com, por, por que Cargas d'água chegou uma época que eles largaram mão com, com o desenho lá, entendeu? Porque Futurama
0: pra mim também é muito melhor que Simpsons vendo hoje também, né? Não teve, não teve um... um fazer, tipo assim, ele parou e aí parece que voltou a fazer agora recentemente, uma temporada ou outra. Ah, caralho. Mas eu não sei direito, mas eu
1: sei que resgataram parou aí uma,
0: Resgataram o, o, o desenho e tal, que ele tinha parado. E aí nos últimos anos, antes de vender pra Disney, eles chegaram a resgatar uma, uma temporada especial. Eu não vou procurar aqui na, no Google pra não, não dar uma roubada. Mas parece que eles resgataram o Futurama aí. Uhum.
3: A Globo tinha mais um, aquele... Eu esqueci o nome daquele desenho, cara, que também era um cara era um desenho americano também, na mesma pegada do Family Guy. American Dead? Nossa, eu odiava esse American Dead, cara. Eu American uma Dead uma é do medo, cara que era... Cara. Ah, eu
1: gostava. Eu achava uma
3: merda American Dead, cara. tinha episódios Passava que na realmente... madrugada da Globo. Tinha episódios que realmente eram muito bons, mas tinha uns que eu falava, meu Deus do céu, cara, que ruim, vocês ainda não eram fazer uma coisa aqui não deu certo, velho. Mas eu gostava. Fizeram um
0: desenho do, do amigo lá, do cara do Family Guy lá, que é. fizeram um spin-off dele, que não não deu muito a né? é. ah,
1: Cleveland Show, eu achava muito bom.
0: The Cleveland Show é isso mesmo.
1: Nossa, eu adorava o Cleveland Show. Eu queria falar sobre esses desenhos proibidos. Esse, no caso, passava na MTV: era o Happy Three Friends. Sim, Nossa, é muito bom, cara. Mano, eu era criança Sim, e ali negro. acabava. Ali, ali porra. é pesado, cara. E rap era tipo assim, porra, passava pra embaçado. caralho.
3: Não, Happy Frame. É, é, é um nível acima, cara. Era é.
1: bizarro, E eu era criança. Eu amava aquele desenho. Tipo cara, um rap. Confundia, né? Confundia,
0: né? Porque ele lembrava o tom e Jerry de um tom em Gerry, de um alguma coisinha assim. Quando você ia ver, era só carniçando A abertura é toda lindinha, toda bonitinha. E
3: aí eu fui ver, né? Fui ver um episódio e falei: legal, que legal, cara. E é um episódio que o Alci vai cortar uma árvore, cara E aí a árvore Nossa, dele. E aí ele tem que cortar o pé dele com a colher E aí ele fica meia hora fazendo isso e tudo vai ver E aí, ele cortou o pé errado, cara Puta é merda O mais meu, legal cara.
4: era o barulho do Alci né
3: hum, hum. E aí, cara, era um negócio inacreditável, cara Eu vi aquilo e falei, é possível E tinha outro que, que um sim ia cortar o cabelo do filho e a máquina passava o filho e triturava o
0: filho, ficava um sangue jorrando ah. na tela. Eu me e eles, é isso, eles sabiam cara? fazer você ficar, ficar meio. Sabe? Aquela sentimento de <risos> doído assim. Sim, sim,
3: demais, cara. É, Somente é, quando,
0: é. quando chegava no olho, assim, quando a coisa entrava no olho do, do gatinho e tal. Eu, eu lembro do Rapture Friends, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei no MP4. Uma vez eu peguei aqueles MP4 Xing Ling. Uhum. Primeiro MP4 que eu comprei na vida, antes desses celulares, smartphones e tal. E aí, eu lembro que eu enchi a memória dele de Rapture Friends, porque eram episódios de 7 minutos, 7, 8 minutos, não. Era Fudencio e Rapture Nossa, Friends, cara. Fudencio
5: era muito bom <risos> também.
3: Fudencio era foda. era bom, bom também, cara. Fudencio era muito bom. Era. cara.
5: O cara, e os desenhos
3: que, que aquele desenho que você via assim, velho, isso aqui não é pra mim, mas eu tenho No meu caso, né? Isso aqui não é pra mim, mas tá muito interessante. Eu vou continuar assim nessa merda, cara. <risos> Era isso, cara. Ai, eu
1: eu não sei, sei mano. só meio. sei que eu, eu. Nossa, ficava vidrada. E tipo, mano, gargalhava, achava maravilhoso, assim. E tipo, meu pai vinha ver <risos> o que que tava acontecendo, eu olhava pro desenho, olhava pra mim, olhava pro desenho. Aí ele falava: Nossa. tá bom.
0: <risos> tá isso aí, é. É uma Tá explicado tá o, o temperamento dela, tá explicado, não, me cadê? É, não é? é.
1: Ai, eu, eu tava que
0: Cara, isso me lembrou dos desenhos proibidos, lembrou de A Lenda do Demônio e por aí vai. Nossa. Ó é. <risos>
4: Aqui, olha, eu sou de outro podcast. E o S-Mangá, Léo? É, eu já, eu já, vou, já vou mandar aqui no peito dos ouvintes aí, ó. Já peçam pro Wanderson um episódio especial de animes proibidões da Band, que passava nos anos já 90, eu... 2000 aí, que o Wanderson é vai o ter Band? que fazer essa ideia agora.
0: Caraca. Porra. Eu não sei o que era pior, é Manuel Emanuele lá com o Cine Band Preview ou, ou os Hentai que passavam também lá? que tinha... Ah, não Emanuele é. era
4: softcore, velho. Não dava era nem... O,
0: o... O Zentai era pior, que era, eu acho mais explícito, inclusive. Uhum. É, mas, só mudando um pouco de assunto, eu queria, pra gente já tá quase indo pros, pros finalmente aqui, é falar da, dos traços dos desenhos, que é o que o pessoal reclama muito. Quando vai ter um, algum tipo de remake, ou quando vai ter uma comparação de um desenho antigo com um desenho novo, o pessoal reclamava muito dos remakes, que foi o que aconteceu com o remake do Thundercats, alguns remakes do Scooby-Doo. Mas as pessoas esquecem que, ou então quando falam que alguns desenhos são parecidos, tipo você pega é, os desenhos, as feições dele, do Steven, é, de alguns desenhos atuais do Cartoon, e fala é muito parecido. A gente tem que lembrar que os desenhos de antigamente também eram muito parecidos, né? A imagem deles ali, na época do, do Scooby-Doo, na época da Hanna-Barbera, era realmente o mesmo molde, né? A gente pega os desenhos de hoje, que é o do, do Karl Marx... Karl Marx, não, do Karl Barks. Opa! Bar né? então... Opa
5: você Corrina,
3: pegamos um comunista. É, aqui. Não,
0: peraí, é. tem... Tem, tem um... É, tem, tem um, um para um... as crianças, gente, não é.
3: isso, né? Ensinando
1: comunista, né? Não é, desenho. Não tem Deixa de eu ver lógica, qual... Que... Aí. Já foi pra tocar o agora... comunista.
0: <risos> não é, é o estilo de um desenho, esqueci. É meio parecido com Karl Marx, o nome isso aqui não é, Karl Marx, caralho.
1: <risos>
0: é um instituto de desenho que tem nos Estados Unidos. Que hum. é dessa leve desse pessoal que faz o desenho agora, hum. né? Hum. Uh, que é do mesmo pessoal que fez esse instituto nos anos 80 E aí os desenhos, como lançou o Thundercats, por exemplo Todo mundo caiu matando em cima do remake do Thundercats Que tava horrível, né Inclusive foi cancelado, o né se é. não me Mano,
1: eu achei muito bonitinho, muito fofinho muito Quando saiu o trailer eu falei, nossa, eu quero muito assistir Só que daí quando eu fui ver, ele era tipo, terrivelmente infantil Cal
0: Barks, gente, caralho, agora eu fui ver Cal Barks. tá é,
1: pronto é
0: Karl Marx o, 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 é, o ilustrador não é Karl Marx <risos> mas eu vou deixar essa, eu vou deixar essa parte aqui não não vou cortar Deixa, não mano,
1: essa, essa pérola potência é, é
0: então é do Instituto e, Karl Marx é. né Esses, todos os ilustradores vieram é, com esse basicamente com essa doutrina e, e o pessoal reclama muito aí do, dos traços tem muita gente que fala também que hoje em dia se faz um traço muito mais muito mais rápido né? não é aquele traço. Se uhum. você pegar um desenho dos anos 90 ou um anime dos anos 90, frame por frame, você vai perceber que ele é muito mais trabalhado, assim. Você percebe que os frames uhum. eram muito mais bonitos, muito mais detalhados. Do que, dos anos 90? Isso,
3: dos anos 90, sabe? Eu tava comentando isso no podcast que eu participei hoje, inclusive. Eu tava comentando que eles realmente eram mais trabalhados, mas também tinha toda a questão de, de, dos caras trabalhar até morrer, né, velho? E aí também a gente vê aquele velho crescimento, né? É, tinha, né?
4: tinha, tinha muito desses, desses, dessas paradas de é, crunch né, que eles falam, né, que os Sim. caras passam. Por exemplo, a a Akira é um 1988 uhum. é, a, pra mim até hoje tipo já assisti zilhões de animes Pra mim, até hoje, Akira ainda é o anime mais bem animado que eu já vi na é vida. Lindíssimo, lindíssimo, Aqui é lindíssimo, Aquilo é um dos um
3: mangás mais lindos que eu já li na minha é, vida também. primeira é. vez. O mangá, o, é o mangá
4: também é foda pra caralho. É mas, tipo assim, é. a animação, ela é perfeita. Só que é justamente esse detalhe aí que o João tá falando. Você chega lá pra olhar, eles fizeram. Frame a frame foi desenhado. Frame a frame. Foi um grupo absurdo de gente fazendo horas e horas de trabalho. A gente sabe que lá no. No Japão, a galera tem, não tem muita noção. Tipo assim, quando a gente fala não tem muita noção, a gente também não pode julgar por causa da cultura deles. Porque uhum. lá eles trabalham 12 horas, aqui a gente trabalha 8. Então é, é diferente o, o, a questão. Porém, lá eles, eles prim, primam muito pelo, pela perfeição, na grande maioria. É lógico que é, estudos, estudos maiores, tipo Toei já começam, já meio que avacalharam, né? A Toei não aqui.
0: é um bom exemplo
4: hoje em dia, né? <risos> e Não, não, hoje é, não é. Mas a Toei já foi, tá? Já a foi. Tuei já foi, foi mas dia, hoje,
3: hoje em você, dia... Se cara, Se Toei, a gente tá falando da Toei, mas vê Dragon Ball Super Broly lá pra você ver o nível de animação dos caras. Os caras, quando, quando eles querem, é. eles destroem, velho. Não, eu boto uma eu pra eu fluidez. Dragon Ball Super sofreu dizer, muito mano. no começo. Porque o Dragon Ball Super. O pessoal
4: dava pausa e pegava aqueles frames desenhados que, tipo assim, parecia palitinho. A galera entrou tudo. Mas é que nem eu falo, hoje a globalização e a internet também possibilitou muito a galera Criticar entrar com os dois e, pés. E, olha e o Sonic. É. É.
3: Eu, não, eu não gosto desse exemplo, mas olha o Snyder Cut aí também, né? Oh, não, é. É. Aí. Foi, 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 não, mas ele oh, não
1: foi. Nada, foi falado. É, desenho animado. Vamos voltar
3: pro desenho animado então, aqui. Peraí. Mas, tipo mas, assim, <risos> é, mas, mas, assim, assim, eu não gostei do Snyder. Um ponto foi provado, entende? Que, que a internet uhum. hoje, tem, tem poder. E eu acho que eu acho que isso, o Leo deu um exemplo perfeito aí, cara. O Japão teve todo aquele exemplo que aqui no Kyojin, né? Que deu toda aquela merda que aí, os caras da mapa, diretores, tiveram que chegar e explicar, ó oh, não, foi assim porque deram pouco tempo e teve uhum. gente que tava ruim de trabalhar. Isso já acontecia antes? Claro que não, a internet não tinha esse poder, tá ligado? O nego fazia as coisas mais, mais quieto e nem, nem, nem sabiam o que tava rolando, os caras nem ligavam pro que a gente tava contando, sabe? Então, é hoje louco, as coisas mano. são muito mais diferentes, né? Hoje, gente,
1: você... Os cara Nossa, hoje você é, tem voz, eu carilho, acho que é isso que é bizarro,
3: a assim. é. Hoje você tem voz, querendo ou não, né? Uhum. Pra mal ou pra bem, né? Tem os haters, no final das contas eles atrapalham, mas pro mal ou pra bem você tem voz, você pode fazer uma coisa diferente, sabe? e eu acho que antes não tinha isso, cara é verdade. Não tinha mesmo assim eu, eu ainda acho que o,
0: o fato de reclamar, da, das, não reclamar de ser hater, mas você realmente, como um consumidor daquilo, como você é fã daquilo, Exato, chegar no nível é. de identificação com outro amiguinho e falar, realmente, olha, vamos reclamar o que aconteceu com o Sonic, aconteceu aí com o próprio Dragon Ball, quando foi relançado em Blu-ray, o Dragon Ball Super, eles, eles foram lá e, e fizeram as cenas mais bonitinhas e tal. É que Dragon Ball é um nome muito grande pra eles errarem nesse, nesse nível, né? É, tem isso também, né? Dragon Ball é isso. Mas,
3: cara, assiste um Dragon Ball Super, Broly, velho. É inacreditável. É, eu, fiquei, é. eu fico fico Nossa, impressionado com caramba. a fluidez da animação. Sim, sim. Não, e, e você também feita tá no animal. O, o, o torneio do poder, cara, o torneio do poder teve toda um, uma, uma qualidade de animação, até que eu realmente fiquei impressionado, assim.
4: Ah, a luta do Goku com o com, Diren, com, com cara, ficou muito boa. Fazia tempo que eu não vi uma luta de Shonen, assim, porradaria de poderzinho tão bem
3: animada, cara. A, a, ter... a, luta empolgou, a luta me empolgou, cara. Esse sim, foi... cara, demais, cara. Eu, e tipo assim, é, claro que também tem a questão de Dragon Ball, seu nome muito grande, né? Mas, mas os caras quando querem trabalhar, eles querem. Mas também tem toda a questão de quem sabe bater na tecla, né? De, de. Hoje em dia, essas paradas de você se importar com a saúde da, de quem tá fazendo o anime é importante, né? É o que tá entrando agora a, a grande discussão. Então, às vezes você falar que, ah, na minha época era melhor, claro que era, mas e aí? Como é que era a situação de trabalho da, da galera? Será que eles realmente tinham o trabalho que eles queriam ou trabalhavam até morrer, né? Então tem toda não, essa parada.
1: Não, os mangakai, esses caras do
3: animação, um exemplo, mano, os malucos que fode. Um exemplo que eu posso entregar é um dos caras que comandavam a, a animação do Pokémon, que inclusive quem criou o Lugia, né? O Lugia não foi criado no jogo, foi criado primeiro numa animação e depois foi, um, foi pro, pro, pro videogame, né? Que foi, foi um, um, um criador lá que o cara ele trabalhava tanto que ele tomava remédio pra ficar acordado. E o cara morreu, tá ligado? O cara morreu porque não aguentou o processo, velho. É, é apenas é esperado. Difícil, né?
0: É, né? Você viu o Togashi? Sim, sim. Tá aí até hoje com, com depressão e o caralho. Justamente Togashi pela é, cobrança, é, né? o, o Togashi
1: é, o... o... também é. é, é como então. é que chama? No Dragon Quest, né? É, mas, é, é, mas, é
3: tem sabe, isso também. Mas tipo, tem. Assim, mas, tipo assim, ainda tem essa questão, sabe? De que o cara atrapalhou e a gente nem percebe isso. Porque hoje em dia esses nomes não estão mais aí. Mas hoje em dia tem. Hoje em dia a internet hum. tá aí. Um cara, um animador pode falar, ó, oh, gente... Tá tendo uma situação de merda aqui onde eu trabalho porque os caras estão pagando mal e eu tô trabalhando <risos> como um escravo, sabe? Mas aí é, é que tá... tá Hoje foda, em dia eu tem não. uma
0: valorização boa em questão de animação de desenho também é, por conta dos streams A Netflix, ela produz um desenho com um pouco mais é, de valores financeiros onde a gente entrega uma qualidade melhor. Vídeos próprios desenhos da Netflix mesmo. São desenhos... É, muito o Castlevania ficou top, hein? Muito bem, muito bem trabalhados. Não só os animes como os próprios desenhos como Bojack como o Midnight Gospel, entre outros aí da Netflix que tem um, uns episódios também, se entregar 12 episódios num tempo melhor, com uma parte financeira melhor, percebe aí o carinho maior que os, que os animadores e o pessoal que trabalha faz, né, pra uhum. você. Eu acho que hoje o, o streaming, pelo menos, vai te entregar um pouco mais de respeito em questão de produção, né. Diferente da linha de produção do Japão, que é uma linha de produção que ainda é muito retrógrada, que ainda é muito exploradora,
3: né. E eu acho que essa questão de gerações ainda vai continuar batendo, né. O Léo acho que pode falar muito melhor do que eu, mas a gente fala que, a... Ah, hoje em dia esses desenhos são ruins, bom mesmo era na minha época que tinha, sei lá... Um, é, antigamente, um antigamente aí, é que era aí, bom. Isso, Só... Aí o Léo vai lá e fala, é, mas na minha época tinha Thundercats, tinha, tinha outros desenhos que também eram muito melhores do que você tá vendo agora. É. Você arrumou isso, sabe? Isso vai continuar acontecendo. Você sabe o que é mais engraçado?
0: O mais engraçado, tirando o Léo, que eu, acho, eu sei que o Léo assistiu e eu também assisti, algumas pessoas assistiram, mas tem muita gente por aí que é velho, de 40, 50 anos de idade, e fala, caraca, eu acompanhava isso e estragou a minha infância. Eu tenho quase certeza nossa, absoluta de que essa pessoa não assistia com todo esse afinco que ela fala que assistiu, sabe?
4: Uma, uma coisa que eu gosto de falar, o oh, Vanderson, oh, é o seguinte. Eu tenho 40 anos hoje. Tipo assim, saiu o Thundercats, Thundercats Roar, saiu todos esses desenhos. Remakes isso, remake aquilo, remake aquilo. A pessoa tem que entender o seguinte. O tempo muda, as coisas vão mudar, a nossa sociedade tem que andar, as coisas têm que mudar. Não, não tem como ficar parado. A pessoa tem que entender que existe uma migração de de conceitos, uma migração de sociedade. Fora isso, a pessoa também tem uma opção que ela não pode esquecer que ela tem, que é cara, eu não quero assistir, eu não assisto, ninguém tá obrigando o cidadão assistir Como é que o cara fala que a infância dele acabou, se nem assistir o desenho vai. Sim, só, dele ver, só dele ver a imagem na tela, o cara já sai criticando. Por exemplo, eu vou falar pra você perguntar, Leonardo, você assistiu o Thundercats Horror? Não, não assisti. Não assisti. Mas por que você não assistiu? Porque você não gostou, achou que é, estragou a Não. Eu só não sentei e não assisti. Eu tava é. fazendo outras coisas, tô cuidando de outras coisas, não. Mas o dia que se um dia eu parar pra sentar pra assistir, com certeza eu não vou ficar falando, nossa, estragaram o Thundercats. Vamos falar sério, eu Undercats não era um primor de desenho nem a é. pau, velho. Na boa, na Sim, boa, Vamos não, falar. Não eu tanto, Vou tanto, falar. Na Leo, tanto,
3: tanto, Léo, que teve um remake, né, do lá estilo He-Man agora, foi 2000 e alguma coisa, que era animação realmente boa, de qualidade, que foi boa. Então, e aí? Onde é que eu tava gostava galera, desse aí. Onde tava essa, animação? É, onde gostava, tava essa galera
4: aí. que tava reclamando, não era, né? Que Exato, não deu né? A, né Bem onde onde é que tava esse
3: pessoal? Porque a animação era muito boa e a história era muito boa também. Era tipo galera, um anime, né? No He-Man, eu não sei se você sabe, mas o He-Man já teve um reboot, assim. Teve, Eu não sei se você lembra, né? E também, o cara dessa galera, Galera, nessa época do entende? Então, é isso que é legal, a gente ter noção de que exatamente o que o falou: você pode até não gostar e tal, tem seu, seu direito, né? Cada um tem seu direito. Agora, você querer, ah, agora eu vou falar que morreu minha infância porque refizeram meu desenho. Não, cara, tá é o seu desenho tá lá. Continua Olha, de desenho eu, citei, lá tá
4: eu citei agora há pouco, por exemplo, o desenho dos Titãs. Eu cresci lendo o quadrinho dos Titãs, eu, eu li muito o quadrinho, aquela fase de George Pérez com Marvel Wolfman, por exemplo, que é a fase clássica dos Titãs, Áurea e tudo mais. A história, as histórias seguiam um contexto muito mais urbano, assim, em, por vezes espacial, tinha aquele monte de outra coisa. Cara, o desenho não tem nada a ver com isso. Tirando os personagens que eles pegam dos quadrinhos pra ficar zoando o tempo todo, não tem mais nada a ver com isso. E é um cartoon que eu assisto aqui com as crianças do Risada do mesmo jeito. Então, tipo assim, as pessoas têm que entender a, a diferenciação do tempo, do que que o desenho se propõe, do que ele é feito. Por exemplo, vai sair esse desenho do He-Man. Você vê no trailer, porra, mó, anos 80, tocou a música da Bonnie Tyler, aquele negócio só pra levantar aquele ra... Então, é aquele, aquele negócio. Então, tipo assim, eles põem no trailer tudo pra chamar aquela parada da galera mais nostálgica, põe aquele He-Man brucutuzão, anos 80 que tudo mais, todo mundo sabe, né, cara o próprio boneco do He-Man na verdade, que saiu quando saiu o boneco brinquedo, era um boneco do Conan, que eles repintaram, refizeram tudo porque o boneco ia flopar a venda e tal, e, colo... e fizeram o cartão por causa disso, vocês sabem dessa história do He-Man, né Sim, sim, tem... sim, sim Então, sim, e aí, o que, que acontece? O desenho pegou muito aqui no Brasil, é um desenho legal por exemplo, quando a gente fala, pô, é o, o Rimeira da Hora porque ele dava um, uns valores morais tipo, ó, oh, não conta mentira pros amigos porque depois ninguém vai acreditar em você tente, tente, tente não chatear as pessoas não leve vantagem de pessoas que, que estão na é, Ferrari sabe, o desenho, ele tinha umas mensagens legais no final. Aquela famosa mensagem do He-Man, né? Até a próxima pessoal, né? Aquele negócio. Só que,
0: cara... Ele naquela você... motinha. É, hum. então... Eu sou, eu sou mais <risos> fã do He-Man por causa do estigma do que pelo próprio desenho.
4: Então, cara, só que aí, por exemplo, agora vai chegar esse desenho novo do He-Man. No trailer, velho, com toda aquela marra de animão, animichonense, tá ligado? Ele metendo um soco no chão, saindo, jogando o maluco pra todo lado, sabe? Parece X-Force dos anos 90, maluco atravessando a parede e a tal. Beleza. Só que assim, se no desenho acontecer um X diferente, tipo assim, vamos supor uma protagonista, uma mulher no desenho se sobressair, já vai ter maluco falando bosta. Você tá entendendo? Por quê? Porque pros caras. É, se sair um pouco daquele status quo, onde que o He-Man era machão, isso mais aquilo, começa a incomodar. Sabe? Então, tipo assim, o pessoal tem que largar muito. Desse, desse negócio. Por exemplo, você vai assistir um pica-pau hoje. O pica-pau pra mim faz efeito, mas pra muita gente hoje, pica-pau
0: chega a ser ofensivo. É,
3: entendeu? Tá muito pica-pau. Sabe o que é
0: engraçado? Tem um, tem um, no Disney Plus, tem, quando você vai selecionar uma coisa muito antiga, muito de época, é, eles colocam um aviso assim, dizendo, ó, é, nós temos esse, esse produto no nosso catálogo, mas as informações são expressamente restritas àquela época. Tem um aviso do, uhum.
2: da Disney. É, não,
1: HBO também
4: com o, com
2: o vento Importante Levô, até, né, esse disclaimer O vento não levou tipo no começo
1: tirado. tem ah, sim, Eles comentaram é,
2: Os tipo... casos dessa, dessa época que o vento levou Voltou com essa polêmica Com a que se tratava E é muito importante essa, essa mensagem No começo É, porque, porque assim, eles não eles censuraram não, eles... Não, mas...
0: eles... É... Ora, A gente não vai censurar e cortar isso aqui A gente vai deixar pra você assistir Mas eu quero é, salientar que isso não Expressa a, a opinião do momento né é. Isso,
1: porque é. a, a discussão é Tipo, ai, ah, as pessoas devem assistir isso e tal. Porque se tem essas ideias retrógradas, então isso não devia nem existir. Tipo, não, mano, isso é não. importante que as pessoas saibam que. Infelizmente que até isso, as coisas ruins fazem que parte que isso da história existiu, né? E tipo, é, e que isso é parte da história, que era assim que se pensava, e por que. O que tá sendo dito aqui, ali é errado, tá ligado, hoje em dia? Aí sim. Aí, que nem tem, sei lá, o pessoal fica querendo proibir Monteiro Lobato, tá ligado? Hum. Tipo, mano, o bagulho não é proibir. É tipo, sei lá, tem a porra do livro, faz uma introdução falando, olha. No outro, o Lobato tinha ideias higienistas por causa disso, 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 disso assim, assim, assado, não Exatamente. sei o que, não sei o que lá, portanto. Gabi. Ponto final, tá ligado? Como hum. é o, o que Perfeito, tem nas, nas Gabi. animações. Gabi,
3: foi. eu comprei um ah. livro do Lovecraft, um livro na verdade, são três livros juntos, né? Ah. E aí, a, a primeira página, o cara fala sobre isso. Ó, o Lovecraft ele revolucionou, por isso, 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 mas tem a noção de que ele foi um. ele tinha teor racista em, alguma, em algumas suas obras. E que você, cabe sua interpretação se você vai querer continuar lendo a parte disso ou não. Ou seja, e... ele falou, o cara era isso. Você vai querer continuar lendo sabendo disso? Beleza, mas tem a noção de que ele, ele foi essa pessoa e que também ele foi um grande escritor. Então eu achei sim. isso muito interessante,
1: sabe? É, e aí, eu, é importante eu, as pessoas eu, eu, eu. saberem que isso não é passação de pano Que isso é contextualização, tá ligado? Sim, Diferente sim. você virar e falar, tipo, não Porque naquela época era daquele jeito Tipo, sei lá, pegar um Game of Thrones da vida Que tipo tinha é, várias cenas de, de estupro super é, avulsas assim você falava, não, mas naquela época avulso, oh, Estupro avulso assim era terça-feira Aí você falava, tá bom, mas isso não justifica, tá ligado? Tipo, Sim. Entendeu? Agora, Sim. tipo, se é, tem um aviso lá falando sobre isso, você tá contextualizando que aquilo acontecia e não necessariamente que aquilo é certo, tá ligado? Claro, entendeu?
2: claro.
4: Na verdade, apagar é um, um, uma coisa que é muito importante. O pessoal apagar o passado, os erros do passado, é errado no meu ponto de vista, porque isso tem que mostrar para as próximas gerações que não se deve errar mais. A história tá aí para isso, ó. Gente, isso já deu errado no passado. E se você apaga esse tipo de coisa, entra uma nova narrativa onde que o pessoal pode errar e apagar a hora que quiser. Isso pode estar
3: um costume no...
4: Um não, costume. isso
3: pode voltar a se repetir. Isso que é o problema maior. Porque como você fala que isso existiu, você falou, ó, oh, isso existiu, gente. Não repete isso novamente. Só que quando você tenta apagar isso, o cara pessoas que vão vir no futuro vão, vão repetir esses mesmos erros de novo, sabe? A história, ela, é por isso que ela é tão importante. Para ela te mostrar, olha como a gente errou e olha como a gente pode melhorar. Entendeu? Isso que eu acho importante da gente não tentar apagar isso, sim tentar entender o contexto, né? Eu acho que... Sim, cara,
5: é...
0: Gente, é o é, seguinte, é, é, a gente falou de bastante coisa aqui hoje Infelizmente a gente não falou de alguns temas como eu, eu tinha colocado aqui na pauta, como os Lonely Tunes, a própria Disney Cruise, que foi um momento crucial também na minha vida.
1: Nossa, era mesmo.
0: O não meu faz desenho faz favorito... Faz a parte 2, Lone. Faz a parte 2. É, a gente pode fazer a parte 2.
1: Meu desenho é, favorito, gente... a gente não falou
0: aqui, que é o DuckTales, que é o meu desenho favorito. Eu quero começar agradecendo aqui demais a participação do John, lá do Crédito dos Finais. Eu gostaria que você falasse, desse as suas considerações finais sobre
3: os desenhos aqui e falasse um pouco do seu podcast, John. Cara, primeiro agradecer pelo convite, foi muito bom passar por toda essa sessão de nostalgia, né, uh, o que eu posso dizer é que foi uma época boa, sabe, no sentido de a gente ter conteúdo na televisão e tal, claro que hoje em dia é completamente diferente com streaming, hoje você tem tudo na palma da mão e, e, e todos os episódios disponíveis, o que é excelente, mas também era bem legal naquela época, isso a gente tem que, tem que confessar, uh, Pra quem não me conhece, tem um podcast chamado Créditos Finais, onde fala sobre cultura pop, a gente fala sobre filmes, séries, animes, a gente fala sobre música também, então a gente já fala também sobre, sobre muitos animes que, que, que a galera tá, tá curtindo, a gente já falou sobre Jojo, a gente já falou sobre uh, Shingeki, então tem muita coisa legal lá, a gente falou sobre uh, música, a gente fala sobre grunge, heavy metal, e tem, tem tema pra todo mundo lá, se você chegar lá, você vai curtir, tá? E eu queria agradecer novamente o convite, gente, muito obrigado. Eu espero você na parte 2, John, que vai ser. só me chamar.
0: Aí a gente vai falar dessa segunda parte, Nos 90 para frente aí. Ou a gente fala de, do, do Lonitúrios, a gente fala sobre TV, TV uhum. Crujo meio fechado ali. É, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a, a participação do Luiz, lá do podcast Jovens
2: Indicam. Obrigado, gente. É sempre bom participar aqui desse, desse podcast. Do, do que o Wanderson sempre me chama, é sempre bom. Bom, eu queria agradecer eu queria pedir, vender meu peixe, né, falar um pouco do meu podcast lá, que vem muito nisso que a gente tava falando, né, dos streamings que vem na palma da sua mão, que a gente tem 500 streamings hoje, né, e lá a gente tá indicando para vocês, né, uh, tipo filmes, séries, é, jogos relacionado aos streams, né? para você ir lá, que você passa várias horas mexendo lá no seu controle, não sabe o que assistir e a gente faz essas indicações, beleza? Bele. Espero vocês lá. Belê. Também eu queria agradecer mais uma vez a participação
0: dele lá do podcast, lá do podcast, não, lá do site Crossover Nerd. Nesse site tem podcast, tem vídeo, tem o podcast, o Crossovercast, o Léo, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais aqui sobre é, crescendo com desenhos animados, né? Então, queria agradecer o Wanderson, a minha terceira participação aqui no... Opa, no, no já no pode NIC. pedir música na Blast aí. Já,
4: já posso pedir, já tô <risos> podendo pedir música já. Terceira participação. Bom, eu sou o Léo Palmieri, eu sou o host do, do Crossovercast, né, e um dos redatores Lá que tem no site Crossover Nerd, né, que é um, um portal, um portalzinho, assim, de, de, de brother só, pra galera aí que é feito de fã para fã com todo carinho. E também, é, a, não só o Crossovercast, eu também eu tenho um novo podcast que é foco um, total em quadrinhos, que é o Gibi Nosso de Cada Dia. É um podcast que aí a gente tá fazendo, que ele é semanal, com, com, falando de quadrinhos, é, reviews... E tudo mais, né? Diferente um pouco do nicho do crossovercast, que é mais cultura pop em geral, teoria de conspiração, nostalgia, TV bizarra dos anos 80, 90, aquele tipo de coisa, assim, só programa em assim, light para a gente ficar dando bastante risada. Então mais uma vez aí, obrigado também por participar com a galera aí, o John, aí ah, eu já participei de alguns podcasts com, com o John, o John isso, a gente é gravou verdade. um hoje, por falar nisso eu com ele, é, é caraca batidão, olha aí,
3: conhece, né? a gente falando sobre Torre de Babel né, da, da Liga da HQ. foi muito bom Exato. também, que, que coincidência lá, hein tá. caraca mano, pois é não, eu já conheci o Léo, quando você falou, eu falei, ah eu conheço o Léo porque eu já tinha gravado com ele já, já gravamos outros podcasts também, né de outros amigos também juntos né Léo
4: já, Na a gente aula, já, já gravou, já, Então, tipo assim, a, a gente, assim, a galera podo, Podosfera Underground, assim, a gente vai se conhecendo bem, sempre fazendo o programa junto, né? Uhum. Então estamos aí, então obrigado mais uma vez pela participação e obrigado conhecer aí a Gabi e o Luiz, né? Que, é, que são novidade aqui para mim. Ó,
0: oh, 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 Léo, eu gostaria, eu vou escutar aqui, porque eu não ouvi o gibinos de cada dia. Eu tô, tô me convidando, eu sou filho, eu sou filho de jornaleiro. Então imagina o quanto de, de, de quadrinhos que eu li ali na faixa. Eu não peguei pra mim, mas eu, eu peguei muita coisa na banca. Se quiser me convidar, tamo aí. Eu me me autoconvidando, cara. É foda. Ah, é, demorou. É que eu, eu achei foda o, o, o podcast. Tô vendo aqui os episódios do, do Homem de Tem a saga de Fênix da X-Men. O último episódio que você gravou foi sobre Capitão América e o Soldado Invernal, né? É, ele é um audio review. Um, uma, uma parada que tem no, no meu podcast...
4: É que ele é semanal. É, como eu, eu, tive uma, eu tive que viajar trabalho, por exemplo, agora no mês passado, e eu fiquei algumas duas a três semanas sem soltar nada. Então, nessas próximas duas semanas, eu vou soltar dois episódios dentro da semana para dar uma compensada no é. conteúdo. E eu tenho, fora o, o que eu chamo um convidado para fazer é, comentar um quadrinho comigo, ou falar de qualquer assunto referente a quadrinhos, eu tenho o áudio review. O áudio review é tipo uns cinco minutinhos, que eu, que eu dou um, um review básico sem spoiler do quadrinho pra dar aquela vontade do cara ler, entendeu, então funciona assim, então esse do Capitão Américo Soldado Invernal é, é, é um audio review e o um episódio anterior, por exemplo, que é da saga da Fênix Negra eu comentando a saga como um todo vai sair episódio surpresa aí eu não vou contar agora aí, mas vai sair um cudion aí, que, Oi, a aí. Fez, que a gente fez, que a gente dissecou uma HQ foda, Sim. vocês vão gostar pra caramba
0: eu queria agradecer também, muito obrigado Léo pela sua participação Quero agradecer também a Gabs, que já é praticamente membro fixo aqui do podcast, né? É, sempre que pode, ela grava aqui conosco. Sempre tá, tá sempre disponível aí. Muito obrigado, Gabs, pela sua participação mais uma vez aqui no MonoGeek. Tá brilhante.
1: Se quiser, é só chamar, como sempre. Pô, nossa
0: presença feminina aqui, cara. É sempre bom ter um contraponto também. Eu acho do caralho quando você participa que você só agrega assim ao podcast. Ah, eu,
1: agora eu tô com vergonha. Ah, <risos> que isso, eu até, até Ai, peço de desculpa mano. que às vezes eu, falo, eu chamo vocês
0: assim, muito em cima da hora e você sempre, tipo, realmente é, participa aqui conosco. Eu queria não, agradecer imagina, do coração mesmo cara a participação. Se quiser
1: é só, só chamar, mano. Adoro falar com vocês, é um prazer conhecer o Léo. O Luiz, eu não lembro se a gente já gravou. Já. O John eu lembro que já. Ah, já, então tá bom. Sim. Então é só o Léo, que era novidade mesmo.
0: A, a Gabs, que agora, vez ou outra, participa ali do, do Proibido tacos também, que é um podcast bacana de, de anime, né?
1: Pois é, gente, agora... Quem sabe eu faço o meu próprio podcast, mas não sei. Ai, vamos aí pensando, mas quem quiser me chamar pro podcast é só, mano, dar um toque, eu que... adoro falar. Qual que é o Twitter? É arroba Oliver É arroba Oliver com dois A e B. aí que eu já vou seguir aqui, peraí.
0: Aí. Aí, eu estou tá fazendo no
1: Instagram.
0: Vamos fazendo aqui o, o, o... É mesmo! Networking aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, eu quero reiterar e pedir para que você que tá ouvindo esse podcast ouça a gente nos principais agregadores de podcast só procurar Mono Geek também siga a gente nas redes sociais MonoGeek 2 no Twitter, MonoGeek Podcast no Facebook e no Instagram e também, a, eu gostaria de falar da Rádio Blast, que é a Rede Blast é uma rádio 24 horas com programação de anime, está aí há mais de 15 anos no ar, é, tá com, com entrevista com dubladores toda quarta-feira agora, é, com o pessoal lá do Cabeça de Javali é, só você procurar por Rede Blast que é a programação 24 horas aí de animes, de música de anime, de programa de anime, uh, tanto no, no navegador quanto também a gente tem agora um aplicativo para Android. Então você procura a Red Blast, você vai lá, vai baixar, vai ter música 24 horas por dia aí para você ouvir. E é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Uh, esse foi um podcast, foi do caralho esse podcast aqui. Wanderson Padilha, um forte abraço. Valeu, falou e até o próximo episódio. Valeu, galera. Obrigadão, viu? Tchau.